0: Encyklopedie akčního filmu.
1: Tak, vítejte u dalšího speciálu Encyklopedie akčního filmu. Čau Ciao a ciao. No, dneska se věnujeme takovému základu akčního žánru a to jsou automobilové Kdyby Kdybychom to měli rozebrat, tak automobilové honičky, rovačky a přestřelky, to je taková ta páteř, taková ta opora, to, co musíte mít snad v každém poctivém žánrovém filmu.
0: Když to tam nemáte, tak aspoň něco z těch věcí můžete mít hodněkrát a pořádně.
1: No a honičky, honičky jsou docela takový vděčný ty režiséři se tím vrátí do dětských let zároveň je snadný to naplánovat ty auta vám dá někdo většinou zadarmo ale nebylo to tak vždycky samozřejmě ty honičky se vyvinuly z klasického honění po svejich nebo v sedle koně případně nějaké honičky,
0: honičky s nějakýma dostavníkama prostě když by byly ještě kovbojové tak když se pátete na ty staré grotesky nebo
1: němý filmy ze začátku z úsvitu kinematografie, tak to uvidíte, Jsou tam honičky na koních, to je ještě ten dozvuk toho divokýho západu a pak tam jsou samozřejmě ty různé grotesky, ať už je to Charlie Chaplin nebo Buster Keaton, tak tam se ty lidi honí většinou po svých. Tenkrát ty auta ostatně nebyly zas tak zajímavý, automobilky teprve startovaly, neměly moc peněz na rozhazování, takže se ani nedalo mluvit o nějakém product placementu. No ale to se začalo po druhé světové v 50. a 60. letech
0: prudce měnit. Dneska si vlastně nedovináme představit třeba Bondovku bez toho, že by tam byl product placement právě v podobě nějakého auta. Tento automobilky se o to více rvou a všichni vlastně víme, že když se řekne Aston Martin, tak se představíme Jamesa Bonda. Tak, tak.
1: No a jak jsem říkal, že ty režiseři se vrací do těch dětských let, tak ta honíčka, stejně jako rvačka nebo přestřelka, musí mít nějakou choreografii abyste si to vyzkoušeli, aby to auto neskončilo v jiném baráku, než má, nebo aby se tam na ty křižovatce při tom průjezdu, kde jdou milimetry, nebo centimetry, tak aby se tam ty kaskadéři nepomlátili. No tak jak jinak to udělat, než si to vyzkoušet s Angličákama?
0: Teď se dozvíte přesně, jak to asi probíhá. Přesně.
1: Potřebujete nějaký auto pro hlavní hrdinu, ať už je to ten Aston Martin, nebo když to teda jako na tom dobře, máte třeba seriálovýho kita. Případně. Ano, jsou to moje angličáky. Případně tady máme DeLorean z návratu do budoucnosti. Zkrátka nějaký výrazný auto, aby byl úplně jasný, hele, tak tohle má jenom ten hlavní hrdina a všichni ostatní jsou pěšáci nebo záporáci. Ty mají potom samozřejmě nějaký nudnější auta. Jo? Takže tohle jsou ty kůl cool věci. Co ještě potřebujete k honičce? No, Potřebujete třeba, hele, tohle je... Tohle je v úplně boží věc, jo? když máte takový ten tahač, co má na sobě další auta. Do toho se dá vrazit a tahač spadne a auto z něj spadne a všechno se to musí takhle jako objíždět. Taky boží věc. A samozřejmě, když přijde Onička, musí tam být policajti. Jo? Ať už honí vás, nebo honí ty záporáky, nebo honí úplně všechny. Tak ty máš policejní Porsche? No tak to je, já nevím, jestli je to z Cobri 11, ale no, jasně, jasně. Dobře, ne, každý má policejní Porsche ještě s nápisem policaj. To není úplně hollywoodská proprieta. Policajti jsou většinou blbí a mají pomalý auta. Nicméně, policajti vás honí a většinou uh, jsou takový hezký aspekt v té honičce. No a potom občas máte... No dobře, to úplně v honičkách nebývá, jo? Loď. Ale já teda, když jsem byl malý, tak jsem nikdy neřešil, že ty lodě mají kolečka a že se s nimi dá takhle jezdit.
0: Já si je, osobně to... myslím, že taková loď je v nějaký bandovce a nebo je to znášedlo. No
1: ale třeba v mizerech jako... No tam není Porsche vlastně, ve dvojce je Ferrari a ta loď tam takhle jako rotuje přes něj, jo. Jo a takhle se to zhruba nějak jako vysvětluje, jo. Jste Michael Bay a teď sedíte na, tom, sedíte na tom asfaltu a teď ukazujete tím kaskadernem. Hele, tak takhle pojedete, jo. A teď ta loď bude takhle pomalu, no pomalu teda až ve bude o toho se dělat. Ta loďka spadne, jo a Martin Loren se objeví a did you see that boat? Takže Takhle se ty honičky plánujou. Každej by si to asi chtěl vyzkoušet, takže si uvědomujete, když jste ten režisér akčního filmu, že se zkrátka snažíte tu automobilku ukecat, aby vám dali co nejvíc hezkých aut, abyste je mohli v tom filmu potom zničit. A o tom si dneska budeme povídat. Budeme si povídat o automobilových honičkách přesně v tomhle duchu, to znamená, nebudeme si povídat o honičkách, které jsou zároveň závody. Takže zapomeňte na Le Mans. Ž Zapomeňte na rivaly, na Grand Prix, ale i filmy jako Cannonball Run nebo Gamborelli. Rally. Rally. Smrti. To je taky konecký závod. No, pěkně brutální, ale tam jsou zkrátka nějaký pravidla, všichni vědí, že závodějí. To není úplně ono. Nám jde o ty spontánní honičky v běžném provozu. Kde
0: jsou civilové, které musí uskakovat. S
1: normálními autama, ano, ve kterých se občas míří na civily, občas se míří na nějaké stánky nebo na lidi nesoucí gauč, zkrátka ty auta vždycky přitahujou bouračky a nehody jako magnet a v tom je právě ta zábava, že že během těch honíček se toho hodně zničí. No a asi bychom měli začít nějakým příkladem. Takže já mám tady auto. Tohle je Ford Mustang, šestý generace, aktuální generace. A Ford Mustang, který je s náma už od roku 64, tak je asi nejslavnější filmový auto všech dob. Protože se objevilo ve dvou až třech tisících podle toho, jak to kdo počítá v filmech a seriálech. Doslova se objevilo Bondovce jako první auto, který James Bond sice neřídí, ale zahlídne. A řídí ho mimochodem jedna z Bond Girl. A to auto, který bylo v tom filmu, který měl premiéru v roce 64,
0: tak v podstatě ještě to bylo před zahájením prodeje. Jo. U Forda totiž neměli úplně jasno v tom, jestli ty auta vůbec chtějí nebo nechtějí vyrábět a říkali si, že spíš nechtějí, protože to byly malé auta, byly takový neatraktivní na první pohled a vlastně to chvilku vypadalo, že ta Bondovka bude možná jediná věc, kdo bude možný tohle Forda vidět.
1: No, oni atraktivní byli, že? ale to auto se vyvíjelo v podstatě potají, protože tenkrát se u Fordu dělali takový jako velký těžký sedany se silnýma motorama a... Jeden z inženýrů si řekl, já bych chtěl vyrábět auto, který si budou moct lidi, kteří v této továrně pracují, dovolit. Jo? Ale zároveň, aby byl sportovní a dostupný. Takže vymysleli Ford Mustang a marketovalo se to tenkrát opravdu jako auto pro sekretářky nebo mladé rodiny. Henry Ford II., který stál samozřejmě v čele rodinného impéria, tak jako úplně to neschvaloval, ale když viděl hotový produkt, který opravdu měl, jakoby. Takový ten hezký, atraktivní sled sportáku a zároveň byl k mání za peníze, tak si uvědomil, že by to možná mohlo fungovat a ze skřípěním zubů to pustil do prodeje. Ale aby se podpořila nějaká, aby se udělal nějaký marketing, zvlášť v Evropě, tak protože Bondovky, bondovky byly jako velká věc a velký tahák, tak se tam dal dalo to auto a říhal to Bond Girl. Přesně v duchu toho marketingu, jo? že je to auto pro ty sekretářky nebo pro ty holky, e, tak ho tam řídí. Mám pocit, že s ním nakonec na jako i s nějak ze silnice. Ale už tam to auto je, je to jeho první velká role, rozhodně ne poslední, e, protože, jak jsme řekli, to auto se objevilo v tisících filmech a seriálech a je to to, že když si dneska koupíte a nebo když ho vidíte na silnici, tak nejenže je to ten symbol těch neomezených možností, ten klasický americký bourák, a zároveň skoro každý v něm vidí toho filmového hrdinu z nějakého filmu nebo seriálu. A většina lidí v něm uvidí hrdinu jednoho specifického filmu. A to je vůbec ta nejdůležitější automobilová honička, o který si dneska budeme povídat. No a protože je svým způsobem speciální, tak jsme se rozhodli, že vám ji odprezentujeme trošku jiným stylu. A na to, se musíme přesunout mimo studio. Tak, konečně jsme vyrazili do terénu, protože tady máme úžasný auto Ford Mustang Bullit vyrobený k 50. výročí Bullitova případu. Jak už jsme řekli ve studiu, to je ta honička, která to všechno začala a díky ní dneska máme všechny ty moderní honičkový kliše.
0: To druhé auto jsme bohužel nesehnali, takže to nemůžeme rekonstruovat tady kousek od Prahy, ale možná je to dobře, já jsem docela blbý řidič. Tak, ale půjdeme se projet tím tím, vychází to v podstatě
1: ze soudobího Fordu Mustang, má to pár koní navíc, samozřejmě ten klasický design, ta zelená metalíza, černý kola. To auto je skvělý, a protože je dneska opravdu hodně vedro je nejteplejší den v roce. Tak všechno ostatní si řekneme zajízdy, protože my už se nemůžeme dočkat, až se tím autem bude moc projet. Tak jdeme na to.
0: fantastický auto. Má výbornou klimatizaci. Venku je uh, podle mě tak 115 stupňů. Tady je docela chladno.
1: Je to limitovaná edice, vyrobená k 50. výročí. Asi opravdu nejslavnější automobilový honičky všech dob. V případu v roce 1968. A právě proto tu teď jsme, právě proto jsme si to auto půjčili. Musíte si najít nějakou výmluvu, že jo. Je to osmiválec, 460 koní. Má to pár takových vylepšení oproti standardnímu Mustangovi, ale hlavně ten design, abyste se cítili opravdu jako Steve McQueen. Je tady spousta nápisů Bullet, 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 kam se podíváte. No a hlavně to krásné jezdí, má to skvělý zvuk a je to to robustní americký fáro v záplavě těch dnešních evropských zženčtilých autíček. Takže já jsem hrozně rád, že tohle může být naše kulisa k vyprávění právě o Bulletově případě. No a to je film, který opravdu změnil všechno. Kvůli němu rajtujete v autě s tou řadící pákou a odpalujete to ze semaforu a zatáčíte a doufáte, že budete jezdit bokem, protože tohle všechno tady bylo. Zatímco ty honičky předtím se natáčely někde v ateliéru ze zadní projekcí a ty herci tam točili tím volantem jenom jako, tak tady se rozhodlo, že OK, pojedeme do San Franciska a budeme tam natáčet 2-3 týdny tu na opravdových ulicích s opravdovými autama a jestli je rozekáme, tak je nám to jedno protože jsme kamarádi s Fordem a ten nám dá Další auta za darmo.
0: Ty to samozřejmě říkáš jako takovou naprosto jednoduchý rozhodnutí. Mm. ale to bylo ale mnohem složitější. Byli to v případě, co měl původně odehrávat v Bostonu a vůbec tam žádná honíčka být neměla. Nakonec se k němu dostal Steve Queen. Honička se přidala. Boston se měl zase Francisco, protože to město vyšlo smařům velmi vstříc, uzavřelo pro ně několik ulic, uzavřelo pro ně kus nemocnice, kde potřebovali natáčet a oni se tam mohli vyblbnout a režii dostal na starost Peter Yates, proto že Steve McQueen viděl jeho film Robbery, evropskou detektivku, ve kterém byla výborná honička, a řekl si, že chce něco takového, že chce prostě to nejlepší, co současnej filmovej, které dovede nabídnout. Takže Yates letěl do Hollywoodu a natočil jednu z nejlepších, možná vůbec nejlepší honičků na světě. No a Steve
1: McQueen samozřejmě nechtěl jenom nejlepší honičku, chtěl mít i pořádný auto aby ta honička skránně vynikla. Ford původně chtěl dodat všem úplně stejné auta, aby zkrátka všichni policajti v tom filmu jezdili ve stejných Fordkách. No a McQueen si řekl, ale to by přece nešlo, ten můj hrdina, to je rebel, nosí roláček, nosí speciální sportovní sako, zatímco tamhle ty pochůzkáři mají uniformy. Tohle je moje uniforma. Ford Mustang je moje uniforma. Chci, aby to auto normálně vyzařovalo ten sportovní duch, což už tenkrát vyzařovalo, kdyby se zeptal u Fordu uh, Steve McQueen v roce 1965, když šel muž tak na trh, tak by se mu vysmáli, protože tenkrát to auto bylo plánované jako auto pro začínající rodiny a sekretářky, protože v základu bylo velmi levný, velmi dostupný. No až potom se objevila sportovnější verze s osmi válcem, ale pořád to byl malý osmiválec oproti těm jiným Fordkám. takže každý tomu říkal, že to je ponikár, zatímco ty ostatní auta byly muscle car, to byly ty silní velký, no a zároveň byly to znamená, že když potom Ford se rozhodl, že bude závodit a domluvil se s Karolem Shelbym, tak se vymyslelo, že se vezme Mustang, protože se na to nejlíb hodil a dá se do něj velký silný motor. No a světe teď se, to auto to zvládlo a to auto úplně oržilo s tím motorem a právě proto už v roce 67-68, kdy se vyrábělo Shelby GT350 a Shelby GT500, tak se rozhodlo, že se vybere právě tohle auto, protože Steve McQueen věděl, že na závodních tratích už slaví svoje úspěchy a že tohle je zkrátka superkára. Ale samozřejmě taková ikonická honička, tak ten Mustang potřebuje odpovídajícího protivníka, jo? ne nějaký nudný sedan. No a proto se vymyslelo, i když teda všechno měly být Fordy, tak nakonec Jates s McQueenem ukecali Forda, že teda se tam obsadí doč jako hlavní nepřítel. A myslím si, že marketingu to pak pomohlo, protože Ford vyhrál, takže všechno dobrý.
0: Samotný ta, ta tačení byla asi celkem zranda, protože McQueen byl známý tím, že si rád tyhle ty věci dělal sám, jako třeba u velkého utěku, kde skákal na ty motorce a tak. Takže to auto vodřídil, ne samozřejmě úplně všechno, v té střídal se občas s kaskadérem, je to vlastně vidět v těch scénách, kdy to auto má kameru uvnitř a když řídí McQueen, tak jsou vědět docátka, když je tam kaskader, tak jsou zakrytý, aby člověk náhodou nezahlídnul, že ta tvář patří někomu trošku jinému, ale McQueen se to prostě jako srdcař celkem vybojoval.
1: Hlavně jsou tam ty záběry zevněř na to, jsme vůbec u honíček nebyli zvyklí. Přesně tak. Nebyli jsme zvyklí na to, že ty auta tam opravdu jdou na krev občas si do něčeho
0: narazí. je od nich kusy plechu. A kvůli tomu natáčení zevnitř, ale byly vlastně vyvinutý nový kamery, které byly trošku menší, aby se tam pohodlně vešel. Kameraman s tím obrovským přístrojem. Dneska to je samozřejmě úplně standard. Tehdy to bylo opravdu revoluční. Já si myslím, že bude tu případ se všuctou k tomu filmu, tak si pamatujeme v podstatě jenom kvůli a kvůli McQueenovi, protože jinak je to taková trošku táhlá pomalejší detektivka, ale těch 10 minut uprostřed, když se tam nahánějí ty dvě auta, je opravdu fenomenální.
1: A lidi na tu honičku, vlastně na ten film chodili opakovaně kvůli té honičce, což už což se dneska normálně nestává. A hlavně, tam jsou všechny ty kliše, přesně jak jsem říkal. To jak dneska rajtujete s volantem a s radicí pákou, když se chcete cítit trošku mačo, to kvílení, kol v zatáčkách a tak dále. Dál. To, že se z toho stalo kliše, tak tomu částečně pomohlo nejen to, že to byla velká desetiminutová honíčka, kterou jako těžko jste mohli ignorovat nebo přehlídnout v tom filmu. Mně se hrozně líbí, když vyjedou z toho města, který sama o sobě je vlastně třetí hráč, třetí herec, tak ty auta dostanou krásně napít na té dálnici potom. Jo, 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 jo. Jo, tam, kde ta honíčka finišuje, tam, tam tam krásně se prodává zvuk těch aut a ta absence té hudby. Důležitý je, že jedna honička jaro nedělá samozřejmě. Ale ty lidi, kteří dělají na této honičce, tak se potom sešli u dalších dvou filmů, které nejsou o nic horší, a který do toho našeho žebříčku, do toho výčtu nejlepších filmových honíček samozřejmě taky patří.
0: Řeči teďka hlavně o Bilu Hickmenovi, který hrál řidič toho Dodge, hrál toho záporáka. Takový celkem nevýrazný chlapík brilí, který mu je někde kolem 50, rozhodně nevypadá jako akční hrdina, jako někdo, kdo by měl být nějaký eso za volantem, ale byl. Protože po Bulitově případu vlastně odřídil honičky ve francouzské spoce a ve filmu The Seven Ups, což je takový jakože neoficiální trošku sequel hraje tam má to velmi podobnou atmosféru A točil to producent francouzský spojky A oba ty filmy mají naprosto úžasný Honičky, které tom, se tomu Bulitovi podobají právě eh, Takovou tou, tou hrubostí, tou hlasitostí Že tam je opravdu cítit, že ty lidi řídí něco, co váží Stovky kilo a že to, že to je opravdu Šílená mašina
1: Ta nízka v Seven je velmi podobná Bulitovi. Natáčelo se teda v New Yorku Ale taky tam ty auta skáčou Kdykoliv je nějaká nerovnost, tak se využije Samozřejmě narážejí do různých stánků a tak podobně. Jediný rozdíl, a to zmíníme i u těch francouzských spojky, proč je v případ tak vysoko, i když třeba to není tak dobrý film jako tyhle dva, takže jsou tam ty ikonické auta. Jo? Není to ani tak vo charismatu toho Steva McQueena, i když samozřejmě to tam hraje velkou roli. Hraje velkou roli, že byl fanda do auta a že i závodil a natočil potom ještě několik filmů, včetně třeba Le Mans. Jean Hackman má taky obrovský charisma a francouzská spojka. si myslím, že z těhle tří filmů je zdaleka nejlepší. Ale ty auta jsou tam čistě jenom jako auta, abyste se dostali z bodu A do B. Ano, jsou to prostředky v té honičce, ale je to něco jako figurky na šachovnici. Důležitá je ta partie a ne ty samotné figurky. A to je ten rozdíl proti tomu Bulitovi, kde je přece jenom ten Mustang, který ho krásně slyšíte, to. V těch ostatních dvou filmech jsou to jenom velký sedany, který ano, mají velký motory, jedou rychle, jedou nebezpečně ale nikdo nevylze z toho kina neřekne si to auto si jdu koupit Takže proto Mustang, proto Bulit je na tom pomysleným prvním místě ale francouzská spojka třeba přišla s naprosto geniální myšlenkou, že se nebude honit auto s autem ale auto z vlaky na zemky.
0: Francouzská spojka je třeba zajímavá v tom, že tam ta kamera byla přidělena na nárazníku, což vlastně v Bulitově myslím nebylo. Já jsem se na to honičku dneska koukal a dávala jsem na tohle trošku trochu bacha, ale ne zas až tak moc. Takže myslím si, že to tam zrovna nebylo a to se mi u toho Hikmyla líbí víc. Ale ty vlastně už jsou trošku na a potom jsem mluvil o tom, že ty auta tam jsou opravdu jako herci. Já si myslím, že těm tvůrcům to přenatáčení došlo, protože ta honička, která má 10 minut, tak tam hudba zní akorát nějaký první 3 minuty. A zbytek byl složený, ale lalošně, když to udělal, tak řekl: Vykašleme se na to, necháme tam jenom ten motor, jenom ty auta a jenom ten zvuk a bude to mnohem působivější. Takže nějakých 6-7 minut tam žádná hudba není. Je tam opravdu jenom, když se pomalinku nahánějí po tom městě, když ještě vlastně si uh, okoukávají terén a čekají, co se vlastně bude dít, ale jakmile si byl Hickman zapne pás a pokusí se ujet McQueenovi, tak v ten okamžik hudba jde pryč a hudbu nahrazují právě ty hřeštící uh, ty auta. Ty, ty kola, které dřou o tu pozovku a je to super.
1: No a ta ta pasáže, když někomu může připadat, že se takhle bubne prostě má jako kdy už teda bude ta honička, tak ta je právě nádherná, protože to jsou ty dva predátoři uh-huh. asfaltové džungli, kteří se nahánějí za tónu toho šifrinova atmosférického
0: jazzového soundtracku. Ono to vlastně dost připomíná úvod drive, kde Gosling taky ujíždí vlastně od nějaký bankovní loupeže, ale pokud ti se ujezdí, tak aby ho nechytili. To znamená, ne odpálit to 150 ku ve městě a nechávat za sebou hořící policijní auta, ale prostě, aby si nikdo moc nevšiml. Mhm. Přesně tak, byl to stel.
1: No a pak se to rozjede a o to větší nástup té honičky je, jak si řek ve francouzský spojce ta kamera na Čumáku. Tady se to spíš prodává zvenku, že vidíte, jak ty auta jezdějí tím bokem skrz ty ulice a skáčou po těch kopcích. Na druhou stranu francouzská spojka zase přišla se spoustou dalších nových věcí. Je tam úplně krásně, vždycky je to kliše, že ty auta musí něco rozrazit. Jo, vlastně. Tam
0: tam ty popelnice, tak? Stánek, popelnice. <laughs> to potom <laughs> bylo citované třeba v nebezpečné rychlosti a v, vlastně v každém velkém filmu. U no, 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 aj... se nic moc nerozráží, odjíhají tam hodně teda poklice od těch aut. <laughs> no, tak
1: t- tam je to soustředění opravdu na toho kvína a na toho nepřátelského Dodge a právě díky tomu, že ten fokus je tam laserovej na ty auta a na ty herce a je tam ta jak jsme říkali, ta paralela s těma má v té mm. asfaltové džungli, tak právě díky tomu i na ty auta se hodně vzpomíná, nejen na Mustang, ale i na toho Dodge. Ale Mustang přece jenom je vítěz, vítězové píše o historii, proto sedíme teď v Mustangu, který je pojmenovaný po politově. Kdybychom
0: měli Dodge, budeme se s jako zase tak uh, asi. No, Dodge to...
1: není špatný, no, no. ale prostě nikdy nevyrobili filmovou verzi. Záporáky zkrátka nelze tak moc glorifikovat, když to Steve McQueen vína můžeme
0: glorifikovat vždycky. Ještě vlastně k té hodince bych rád řekl, že jak je dlouhá, tak mě na tom hrozně baví to. Že se tam to prostředí a ten styl není třikrát. Ze začátku tam je teda ten loftý asfaltové džungly, potom tam je rychlá jízda Přímo po Francisku s těma s těma velkýma skokama a těma prudkýma zatáčkama, ale potom se ty auta vlastně dostanou za město, dostanou se nejviloženě na venkov ale dostanou se na dálnici, kde se už může spolehovat vyloženě na tu rychlost a opravdu už tam nejde tolik o ten řodický um, ale o to, kdo šlápne rychlež na ten plyn a kdo koho dohoní. A mě to strašně bavilo, že vlastně se to nevokoukáže už to mě chcete přesem linko jako opakovat, tak se jede jinam a za jednou, která se vyprává linko jinak.
1: No, já musím říct, že jsem si to teď jako hezky užil, to vzpomínání tady za volantem Pravdě Pravděpodobnost, že bychom teď narazili na nějaký dodě, nebo že bychom ho třeba viděli ve zpětným desátku, je dost minimální. No, my si tady teď jezdíme středočeských vesničkách a užíváme si to, že máme pod kapotou ten osmiválec takže že se aspoň trošičku můžeme cítit jako ten Steve McQueen. I když teda nepálíme gumy, ani nejezdíme bokem zatím. To auto není naše. To auto není naše. Máme ho jenom půjčený, ale máme ho půjčený od hodných lidí, takže jim ho hodláme vrátit v jednom kuse. Na druhou stranu, zkrátka chcete to vyzkoušet aspoň, že jo. Kresce, která je prázdná a
0: dost rozbitá. Tady to vypadá jako ta poslední třetí datý honičky, podle mě trošku. No, ideálně no, no. se ale máš to taky tu žlutou přeskoutrávu. Tady toho můžeme vyjádřit napít. Ale u toho vy už být
1: nemusíte. To není to. Hele, je je to asi Audina, ale je černá, to bude stačit. Tak u tohohle už být nemusíte, protože tady už bychom mohli porušit nějaký dopravní předpisy a to na videu nevypadá dobře. Takže my se přesuneme do studia a řekneme si něco o dalších honíčkách, které na tyhle klasiky navazovali. Takže nezbývá než lusknout brstem a jsme zpátky. Dojezdili jsme. Tak, bylo to nádherný auto už jsme museli vrátit. Tohle je naštěstí moje. To, to, to se mnou jede domů. No a popsali jsme si u toho i další filmy. Eh, jeden jsme eh, trošku přeskočili. My ten náš žebříček dneska budeme brát chronologicky, protože my jsme se s Matějem nemohli dohodnout, která z těch honíček je teda nejlepší, nebo která přispěla nejvíc k tomu žánru. Tak jsme vybrali jenom chronologicky pár honiček, já nevím, možná jich je dokonce i deset, který podle nás tomu žádru nějak přispěli, nebo který máme hrozně rádi.
0: Všechno se to vlastně odvíjí od Bulita. my jsme mluvili trošku o francouzských spojce, mluvili jsme o, o filmu Seven Ups, ale Bulit vlastně pomohl nastartovat i jednu takovou britskou produkci, která měla být odpovědí na Ameriku v tom smyslu, že honičky dobrý se dělat i v Evropě. No, protože Britové
1: a Francouzi Američanům hodně zatápili, nejen obecně, co se týče kinematografie, ale i těhle žánrovek a automobilové honičky, ty je samozřejmě hodně bavili. No, a asi když viděli to Bulituv případ, tak si řekli: Hele, to musíme trumpnout. Chystáme tady takový hajstový film, takový trošku evropský Den jeho parťáky. Jmenoval se to Loupež po Italsku, v hlavní roli byl Michael Kane, ale objevuje se tam i celá řada dalších známých tváří. No, a oni chtěli mít. Velkolepou, ale zároveň takovou jako kreativní honičku. A měla být typicky britská. A k té britskosti samozřejmě patří nejen specifický humor, ale i důvtip. Takže oni si vybrali auto tak, aby s ním mohli projet tam, kde za nima ty policajti nebudou moc. Celý to finále se odehrává v Turíně, což je mimochodem základné automobilky Fiat. A Fiat tenkrát i nabízel filmařům, že jim dá auta. Dokonce jim nabídnu, že můžou točit v prostorách jeho obrovský továrny. Na její střeše na je testovací okruh, který se nakonec teda v tom filmu objeví a oni ho použijou jako součástí únikové trasy. No ale Britové nakonec odmítli, protože chtěli mít hlavní roli. Auto, který je typicky britský. Není to Mustang, ale to taky červený. Je to asi tak jako poloviční velikost a je to samozřejmě původní Mini.
0: Já si budu mít představit, kdo na co myslel, že s tímhle tím chtěl konkurovat Mustangovi. Já teda ten film tolikrát nemám, ačkoliv tu honičku naprosto respektuju, ale tohle prostě není důstojný auto pro velkou filmovou honičku.
1: Já ti rozumím, není to přesně tvůj obor, jinak bys si věděl, že tohle malý mini s Pady hopkirkem za volantem, tady koukám teda volant na špatné straně, na týdle měl být tady, samozřejmě, jako typický anglický auto, ale Pedy Hopkirk byla reliová legenda a s tímhle autem tam nakopával zadky úplně každýmu, protože Bonič. ono jak je maličký má krátký rozvor když to má v ruce ten správný řidič tak to lítá neuvěřitelně, ale samozřejmě v po Italsku se to auto vybralo protože je maličký, všude se vejde dá se s ním jezdit prostě i
0: bokem po stěně a tak podobně takže tam to mělo ten svůj rozměr. S tím zase určitě souhlasím, že Loupež po Italsku, přesně jak se před chvilkou říkali, že tam to bylo o tom, že ty zloději museli mít počepicí a trochu fishtronu, aby vlastně unikli všem, který je pronásledují. Takže ta honička samozřejmě není bolitovský styl, není to taková ta, kvata, ve kterých se náhne dva velký hlasitý agresivní stroje, ale je to opravdu o tomhle tom malinkým autíčku a o tom, kam všude se vejde.
1: No ale to slaví mini 50 let, díky tomu filmu se konečně prodeje rozeběhly, takže v podstatě ta malá automobilka unikla osidlům bankrotu a dokázala ty auta prodávat najednou ve velkých číslech a díky tomu se potom i objevila nová verze, ta větší, kterou už dneska vyrábí BMW, a kterou jsme mohli vidět v remakeu, ale úplně, že po italsku mám pocit z roku 2003 nebo 2004. Uh, uh, uh. Tam už jsou podstatně slavnější herci, už je to hollywoodský remake, ale ta finální honička hraje, bych řekl, na stejné noty. Jo, jede se tam kanalizací, minískové tam jako divné obkroužej, v té betonové skruži úplně všechno, jezdí vzhůru na Hama a tak podobně, ale hlavně jsou tam, jsou tam jako dobrý herci, zajímavý postavy. Podívejte se na to, jestli jste to neviděli, uvidíte tam mladýho Marka Valbega a mladýho Jason Stethema. Charlie Edward Norton... Ten je zlej teda. tak jako, jako rozpaměle zlej. A ten film je takový v podstatě nevinný. mě trošku mrzí, že nakonec nenatočili pokračování, což měla To být... byly brazilienžov, No, 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 vůbec uh, se měla odehrávat v Riu. Ale pokud byste chtěli vidět aspoň tématicky pokračování, tak se můžete podívat na Rychlá a pět, 5, který se odehrává v Riu samozřejmě. A to je vlastně tam se ta série začala přehupovat do těch hajstů, že jo? Mm-hmm. Jo, to je první film, kde se objevil Dwayne Johnson a kde v podstatě oni utíkají jak před tou rukou zákona, tak se snaží i udělat pro někoho nějakou službičku, aby se z něčeho vykoupili. No a na konci jsou tam dva obří eh, dođe, který za sebou táhnou obrovský eh, trezory, jen tak pro zajímavost někdo to spočítal. Eh, ty auta by musely mít 15 000 koní, aby s těma trezorama mohli dělat to, co dělají v tom filmu. A důležitý je, že je tam ten odkaz na Lopeš Poitalsku i v tom, že oni vlastně trénují v nějakých garážích, kde je hodně sloupů a tam mezi nimi jezdí s těma autama, aby se naučili opravdu vyhýbat v těch těsných prostorách. No a to je přesně příklad toho tréninku, který vidíme v obou Lopeších Poitalsku. Takže svým způsobem je to takový ideový nástupce a zároveň bych řekl, že je to možná jedna z nejlepších honíček v celé té sérii Rychlá z která zároveň není závodem, protože Rychlá je spousta. Jakoby akce, která je regulárně domluvená, jako hele, pojedeme od tohohle semaforu tamhle a kdo tam dojede první, vyhraje auto toho druhýho, že? To úplně nepovažujeme za typickou spontánní honíčku.
0: Uh, ještě jedna věc k tomu Italian Job, tam je docela zajímavý to, že film se odehrává v Italii, jak se říká Italové a italští gangstři milovali anglické gangsterky a hrozně chtěli nějakým způsobem být součástí toho filmu, takže když se natáčelo v Turíně, tak nebyly uzavřený ulice tak, že by se o to požádalo město a policie, ale mafiáni zablokovali svýma autama křižovatky, stále tam s pistolí, aby nikdo nerušil filmaře, aby mohli v klidu projet, do se jenom Ed domů. Takže mohlo to být docela veselé na tom place.
1: No, oni totiž milovali britský gangsterky a tady ten film je vlastně o tom, že ty lupiči, jako jo, jsou zahranou zákona, ale vlastně jsou docela hodný a jsou to frajeři, to těm mafiánům docela konvenovalo, takže proto byli takhle střícní.
0: No a my se teď už přesuneme do 80. let. Přeskočíme třeba Barta Reynoldsa a jeho filmy, protože Bartovi jsme tady věnovali vlastní video, takže pokud chcete vidět, co uměl... Polda a
1: bandita, druhý nejvýdělejší film roku 1977, byl by první, kdyby George Lucas natočil točil hvězdní války.
0: Určitě máte na Poda a bandita lepší honěčky.
1: No, ale sedmdesátky toho samozřejmě byly plný, musíme zmínit ještě původních 60 sekund, Gone in 60 seconds, mm-hmm. což je film, ve kterým eh, kaskadér, eh, nadšenec, eh, debitující režisér H.B. Haliky, natočil honičku, která zabírá půlku toho filmu, to znamená z těch 100 minut, asi 50 minut je obrovská honička, při který
0: se rozbije půlka nevím, půlka všeho, půlka všeho ano, asi zároveň natočilo se se za plnýho provozu mnohdy a chodci, který chodí kolem těch aut který kolem hrozně rychle jezdí, tak jejich výrazy a prostě od děsu nejsou ani trošku hrany. Bylo to velmi, velmi gerilové
1: a hlavně je to další z těch filmů, ve kterých hlavní roli hraje Mustang. Tentokrát Bajna Eleanor. Jestli potřebujete připomenout tu zápletku, tak je to o tom, že oni musí ukrást za určitý časový limit asi já nevím, 50 aut. A vychází to tak, že každý jedno musí ukrást zhruba za 60 nebo míň sekund. A všechno se jim teda povede a ten hlavní hrdina nakonec si jde pro to svoje auto, pro tu Eleanor, na kterou má spadeno, ale je to zrovna auto, na který má vždycky nějakým způsobem smůlu. No a to se ukáže i tady, protože policajti vědí, že on pro to auto půjde a tam začíná ta honička, kterou on celou absolvuje za volantem toho Mustanga, který ten nakonec neskončí úplně slavně. No, a pokud jste to neviděli, tak vás to samozřejmě nemusí mrzet, protože Jerry Bruhens propagoval o nějakých, já nevím, 25 25 let hmm. později remake s Nikolasem Cageem a s Angelinou Jolie, kde je taky moc hezký mu
0: Není to teda taková divočina ten film, je to prostě velký blockbuster, kde ty herci museli být nějakým způsobem víc asi jištění a zabezpečení, ale myslím si, že ten film není vůbec špatný. No, z dnešního pohledu
1: je to další hezký příspěvek do toho žánru. A do té mozaiky automobilových honiček. Takže 70 v tomhle směru byly opravdu plodný. Mohli bychom ještě klidně zmínit Vanishing Points, což je taková honička pro jednoho muže. <laughs> Spíš takový, řekl bych, rozvážný metafyzický film, ale taky je tam super auto a taky se tam jede dokonce přes několik států. Takže ten žánr a ty různý způsoby uchopení té automobilové honičky, to určitě skvétalo v 70 letech. No ale ani osmdesátky nebyly
0: špatný. A byly vlastně malegrace, protože tam byly bratři Bluzovi. Den Ekroyd a John Belushi, jako hrozně cool, bráchové, v černých oblecích s a který, když sednou za volant, tak to znamená naprosto katastrofu pro všechny okoloprojíždějící řidiče, zvlášť pro ty, kteří mají majáček na střeše. Bratři Bluzovi, velký film, Saturday Night Live, který vlastně byl Ekroydův možná největší solo hit, když to takhle budeme brát tak se proslavil tím, že tam byla opravdu honička, kde se zničilo těch aut na desítky. A jen kolik jich tam bylo? 70? Myslím, že asi 70. Opravdu ty policejní auta tam lítají s duchem. Oni
1: si dokonce, mám pocit, od jednoho policejního oddělení koupili rovnací stolici, což je něco, jak bych to popsal. Prostě na to dáš ten vrak toho auta, chytneš ho za jednu stranu, za druhou stranu a zase ho znova natáhneš do toho původního tvaru zhruba aby mohlo znova na silnici, takže ho můžeš zlikvidovat třeba třikrát. Jo, tím se dost peněz ušetří. Hlavně zbyde dost peněz na ty kopce kokainu, kterých se vyšňupali v zákulisí tohohle filmu. Tak na naběrušilo,
0: to více stalo život. Kdyby jsme to
1: někdy řešili v samostatném díle, tak tam toho bude hodně napovídání. Nicméně ta honička je dodneška definujícím znakem Týdle ulítlý komedie a oni se jak bych relativně neúspěšně pokusili Pokračování Bratři v Ludovi 2000, kde teda jako těch aut se zničí ještě mnohem víc, ale už to není ten moment překvapení, už to není tak nějak jako přirozený. Už zkrátka bylo vidět, že je to spíš o vzpomínání než o nějakém mm-hmm. překračování
0: stínu. V každém případě, na to, že to je komedie, to je poměrně mm, po té honičkových stránce velkolepý a dneska už něco takle obrovského zároveň fyzického ve filmech uh, uvidíme jenom těžko. Je to tak. V osmdesátkách bychom určitě našli spoustu dalších honiček. Stačí se podívat na úvod policátor Beverly Hills, kde těch policajních aut je taky rozmlácených šílený množství. Ano, tam je výborná honička s nákladákem. Na kterém vysí hlavní hrdina. Mohli bychom vzpomínat třeba ještě na
1: Rudý Horko, tam je mm-hmm. ve finále taky moc pěkná honička. Souboj
0: na autobusy, ano. No
1: a zároveň se v těchto letech objevilo hodně televizních seriálů, ve kterých ty honičky, jak říkám. Ne, že by to bylo úplně levný dělat ty honičky, ale bylo snadné tím zaplácnout třeba 10 minut stopáže a když se to dobře naplánovali, tak vás to ani nestálo moc peněz. Automobilky nebo vrakoviště se mohly přetrhnout v tom, aby vám poskytli dostatek potravy na to, abyste před tou kamerou mohli řešit všechno to ohýbání plechu a ty exploze. Ostatně víme, že to nebyla jenom otázka 80. let, ale že třeba taková Kobra 11 uhum. na tom stojí
0: dodnes. Tehdy samozřejmě mluvíme o seriálech jako Night Tiger, mluvíme o Magnumovi, dá se říct. Můj oblíbený Salmi Kormek, ten na tom zůstal no. úplně celý, protože ty hodinové byly nejlepší auto. to bylo blík.
1: No a určitě bychom potom mohli zabrousit v těchto letech, ale i v těch sedmdesátkách. Proto jsme říkali, že jsme to vynechali. Jo? Jsou tady italské filmy, francouzský filmy, ve kterých byly jední z nejlepších kaskadérů a choreografů těch Honíček, kolikrát si Bondovky půčovali třeba Remyho který je zodpovědný i za to trochu honiček, který byli třeba, jestli se rozlobíme, budeme cool. zlí, ale pak kdybychom řešili Belmondovky a Delonovky tak tam vždycky byly nějaký honičky zkrátka toho je nepřeberné množství
0: tam akorát v Evropě byl trošku problém, že ty auta byly oproti těm americkým takový drobounký a takový uh, tak masitý, takže ty honičky uh, nevypadaly nikdy tak strašně no. dobře a drsně, ačkoliv prakticky byly, protože ty hrdinové neseděly právě v těch polotancích, ale... Bylo to jiný, jasně, no. ty americké auta měly velký výkon a byly vel masivní.
1: Kdežto ty francouzské byly spíš podměreční, tam se jezdilo spíš takovým rallyovým stylem, ale o to, o to větší pilu jezdili ty kaskadeři, protože to muselo vypadat rychle, i když to rychle nebylo. Takže se tam hodně řešili kamerový úhly, kamery byly zavěšený níž u země, jak jsme to řešili třeba u té francouzské spojky a za chvilku ještě budeme řešit u některých filmů. Takže oni museli být hodně kreativní s tím, jak to nasnímat, aby to vypadalo třeba rychlejš než to ve skutečnosti je. No, tak jak říkáme, z 80. je těžký vybrat jednu honičku. Je to celá taková éra, kdy ty akční filmy nám nabídly, bych řekl, to nejlepší ze všeho, ať už to byly rvačky, přestřelky nebo honičky, ale občas to přicházelo naprosto nečekaně, že zkrátka v nějakém filmu byla úplně libová, ale byla tam schovaná uprostřed třeba. Takže my se přesuneme na, do 90. 90. bych řekl, že tam. Tam to prožíval takovou kulminaci, protože najednou na to bylo ještě mnohem víc peněz. Jo, že to se začaly objevovat ty blockbustery, které stály, já nevím, klidně třeba 100 milionů dolarů, a najednou se ukázalo, že se s těma honičkama dá dělat ještě mnohem víc zábavnějších věcí, když máte o jeden nebo dva řády víc peněz.
0: My tady máme vlastně druhýho terminátora napsaného v poznámkách, který, že budeme mluvit především o honíčce eh, kamionu s motorkou. Ale ten film, když se na ně podíváte, tak vlastně poslední celá půl hodina je jedna velká honička, kde se střídá několik dopravních prostředků, včetně vrtulníků. A Roberta Petrika. A Robert Patrik tam běží, pak tam ukradne kamion, honí s ním policejní dodávku. Je to šíleně veliký. Je to prostě... No, to celý
1: film je v podstatě honička. Že jo? To je hmm? tisíc honí Johna Conora a té 800 osmistovka. Je tam na to, aby zvrátila tu sílu a... A je to naprosto fantastický. Já jsem sem napsal tu honičku v tom betonovém kolitu, protože ta je vlastně úplně jako jednoduchá, že jo? máš tam ten nezastavitelný tyrák, máš tam tu lehkou motorku, která zdánlivě, jako je to ten králíček před tou šelmou, ale najednou tam skočí ten árný na tom čopru s tou opakovací prokovnicí a najednou zvrátí ty síly. Samozřejmě ta honička kulminuje jedním z, nej- z nejkultovnějších a nejvíc kůl cool záběrů všech dob kdy se té tisíc z toho ohně znova zhmotní. Na to jsme asi v kyně koukali všichni se spadlou bradou. Ale samotná ta honička je úplně, úplně skvělá, je nádherně nasnímaná. To prostě James Cameron umí. A jak říkáš, je to... Je to takový startovní výstřel k tomu, aby se tam v podstatě ty lidi honili až do konce všema různýma dopravníma prostředkama, které jim přijde pod ruku.
0: Navíc ten zpomalený záběr, že ten kamion padá vlastně z toho mostu do toho uh, mm. odtokového kanálu, ten je opravdu velkolepej. A furtcem, myslím, mě to v těch hodinách nejradši tohleto, že tam je hrozně cítit to, že ta věc váží několik tun a že, uh, že prostě nebyla sranda to dostat na to místo, který oni potřebovali a že když to dopadlo, je to asi byl střílený rachot.
1: Jo, to jsou ještě ty, ty fyzické honičky. I když Terminátor 2 je samozřejmě plný přelomový CGI, tak v tomhle případě e, žádný nebyl potřeba a cítíte tam zkrátka tu obrovskou sílu a tu masu toho plechu z toho kamionu. Mně se hrozně líbí, jak, jak se tomu urazí ta Uhu. střecha, že jo? oni se jenom vohlídnou, on on no. odhodí tu střechu a jede dál. No, to je zkrátka bomba. No a hned dál tady máme napsaný chronologicky, znova to připomínám, máme tady napsaný Zlatý oko. Samozřejmě u Bondovek bychom mohli vybírat hodně dlouho, ať už u těch před Zlatým okem nebo po něm, Mně se třeba hrozně líbí e, úvodní honíčka v Quantum of Solace, možná je to dokonce jako to nejlepší no, seriího je... filmu, to co se odehrává to... ještě před úvodníma titulkama, ale Zlatý oko miluju, protože v něm je těch honíček hrozně moc. Úvodní honíčka Ferrari versus Aston Martin, to je taková jako takový retro Připomeneme si tam znova, že Pierce Brosnan, i když už je to několikátý Bond v pořadí, tak pořád má ten starý Aston Martin DB5. A dokonce v té lohníchce má i cameo režisér Martin Campbell. No ale potom samozřejmě Bond vyfasuje nový auto a mezi tím se ještě objeví, mám pocit, že v Petrohradu a půjčí si tam tank. Velký velký tank, ve skutečnosti se natáčelo v Británii a ten tank vlastně není ani ten tank, co tam je, ale je trošku navlečený ale to je úplně jedno, protože se tam s tím tankem jezdí smykem, zlikviduje se tam spousta policejních žigulíků, a Brosnan si to tak neuvěřitelně užívá.
0: Tam je krásný, to je, jak on je v tom obleku a jak se permanentně upravuje. I když projede, utáhne tu... projede zdí a, od, a odpálí tam tři, čtyři policejní auta, tak fort musí mít tu kravatu.
1: To je pro mě a... okamžik, kdy z Brosnan se definitivně dokázal, že na tu roli má, když, přesně jak říkáš, tam zruší půlku města a takhle si jenom utáhne tu kravatu a odjede, odjede někam zaparkovat ten tank.
0: Já myslím, že zaujíval v této scéně se jakoby ujasňovalo, jestli tuhle podobu Bonda budou diváci schopni přijmout nebo ne, protože nic víc v tom filmu není. Dál tam je samozřejmě ještě střed toho tanku s vlakem a je tam celá Kuba. Celá no, Bojna pak vychlasuje
1: to... takovýto zženštilý BMW Z3, což trošku no, ale, přešla.
0: ale tohle bylo úplně to nejvíc, co ten film nabídl a po Daltonovi, který celý byl malinko vážně, tohle to byl opravdu takový návrat k té zábavě, kterou těch Bondovek jsme tehdy měli rádi, když to dělá jinak, dělá to taky dobře, ale myslím si, že právě tato scén opravdu ukázala, jestli jsou schopni divaci se naladit stejně jako Campbell a Nový Bond. Je, Já je jsem jen. to teda zvládl bez problému.
1: Jo, jo. No, a pak máme 90. Pokračují a máme tady film, který je asi nejzajímavější. Já ho mám v tomhle žebříčku, aniž bych teda vybíral ty favority. Mm-hmm. Tak tenhle film mám hrozně rád.
0: Myslíš, že když jsme v devadesátkách, ale my jsme skoro v 70. No,
1: <laughs> tenhle film kombinuje spoustu věcí a zároveň, i kdyby tam ty honičky nebyly, tak bude furt skvělá kriminálka. Uh-huh. A je to samozřejmě Ronin francouzských filmů tady moc nemáme už jsme řekli, proč jsme je víceméně přeskakovali ale měli jsme tady francouzskou spojku a máme tady Ronina, který jako na ní odkazuje odkazuje na tu francouzskou školu i proto, že se to natáčelo v Paříži a hodně těch místních kaskadérů a, a těch fachmanů co měli opravdu to řízení a t, jako to vymýšlení těch
0: automobilových honíček v krvi tak se na tom podílelo Ronina točil John Frankenheimer který dělal francouzskou spojku dvě tam teda není velká automobilová honička, je tam podle mě nejfyzičtější píší honička, jaká vůbec kdy byla natočená. Ale furt to mělo ten feeling ty jedničky a Frank Hajn přesně asi věděl, co vlastně má točit s tím, že e, s tím, že tady nemusel dělat nějaký kompromis, jako by v Americe asi musel. A je to opravdu 70kový film z 90. let.
1: A malá odbočka Francouzská spojka dvě, to je přesně to pokračování, když někdo říká. Tak jaký jsou pokračování, které jsou stejně dobrý nebo stejně zajímavý jako originál? Tak tenhle film skoro nikoho nenapadne. A přitom Já mám
0: teda velmi rád.
1: Je to film, který trošku ukročí jinam oproti tomu originálu. Je to mnohem
0: osobnější a krutejší. Je
1: tam teda extrémně krutá scéna té odvykačky. Já jsem to viděl, samozřejmě, my máme takový problém, že spoustu těchto těch filmů, ve kterých jsou tyhle ty, eh, scény, které vám zatřesou životem, tak jsme viděli třeba v 10, v 11 letech. Od té doby jsem věděl, že drogy jsou špatné, ano. Jo, Ale když se vrátíme k Roninovi, tak tam je, tam je úžasná scéna, kdy se jede naprosto obyčejnýma autama.
0: Jaký BMW to jsou, myslím, je tam
1: Bavorák a Peugeot. Mm. Jo, jedno řídí Robert Deniro, druhý řídí Natasianek Elhou, I guess.
0: Mm-hmm. Jo? jo, ke konci tohle je tohle hodnička a předimější ještě po městě, kde no, řídí vísky no. předat, který si to, myslím, odřídil sám.
1: Jo, jo. A ty honičky jsou absolutně fantasticky nasnímaný a jede se tam v protisměru a je to tak neuvěřitelně fyzický a úplně vás to drží jako na kraji vašeho křesla, říkáte si, že když to zkoušeli s těma angličákama, tak jich muselo hodně padnout za vlast, aby pak nepadl za vlast žádný ten kaskader, když to dělali na vostro.
0: Je tam teda super, že ty honěčky jsou napínavý a strojíci, když se tam dělali vlastně docela v věci, třeba, když se jede z asfaltky na nějakou prašnou cestu, kde se musí řídit trošku jinak a trošku jinak to zatáčí a jinak to brzdí. Přitom to stačí k tomu, aby to vybo- vybojovalo a nějaký napětí. Když tam jsou honičky po městě, tak uh, projet nějakým stankem je sice efektní, ale je to taky dost vodržku, což se mi na tom vlastně dost líbilo. Hmm. Že to není jako rychlá zběsile, že si fakt můžou dělat
1: cokoliv. No, tady to není nakašírované, nejsou tady ty zpomalené no. záběry, kdy ta kamera objede celý auto dvakrát, ale tady zkrátka vidíte, že některé ty místa, který mije, mí ať už to jsou pevné překážky, nebo jako no. třeba tunely a obrubníky nebo další auta, že to je opravdu o milimetry a to tomu přispívá. Má to neuvěřitelný drive a jak jsme řekli, je to i vynikající film. Takže pokud jste dodnes neměli tu čest, neváhejte ani vteřinu. No, a to je vymůžeme taky příklad toho, že nepotřebujete úplně nový auta v rámci product placementu, protože třeba by vám pak ty automobilky do toho kecaly, že to nesmíte úplně celý zničit, ale jenom trošku štrejchnout. No a to je i přístup, který zvolil Greengrass, když natáčel. Bornův uh, mítus. Mítus.
0: Ano. Dvojka Born. Borna, finále v Rusku, uh, Meddemon versus Karl Urban, hodně osobní souboj, kde bylo jasný, že přežít možná jeden. No
1: a ty dva popadly v podstatě, dobře, Karl Urban měl svého Mercedesa G, což je ekvivalent tanku, ale Meddemon Damon nasednul do prvního auta, který byl po ruce, což byl nějaký taxík, nějaká stará volha, nebo a... Lada,
0: nebo něco takového. No.
1: A nejen, že ho teda honil Karlo Urbán, který měl výborný výcvik, mnohem lepší, těžší a rychlejší auto. A byl, byl, byl zdravý, protože Demon nastupoval už zraně do toho auta. Tak, a samozřejmě se do toho zaplete spousta policejních žigulíků, kteří jsou po zásluze po trestání. A med Damon z toho souboje vychází vítězně ne protože má lepší auto, ale protože umí taktizovat a protože... Se ta honíčka vyvine v jeho prospěch díky tomu, že on přemýšlí 10 kroků, 10
0: zatáček dopředu. To je vlastně super, že on to nepřátelské u to natukne, otopří si ho před sebe a Karl Urban nemůže nic, může jenom čekat, až ho s ním napálí do sloupu. Ale já myslím, že je trošku škoda, že jsme přeskočili prvního Borna, protože agent by má taky vynikající honíčku. V mini. A to je taky hodně 70 kg a vlastně, když točil prvního Borna, tak chtěl, aby to mělo ten feeling těch starých filmů. A je tam přesně to, o čem jsme mluvili u Italian Job a vlastně u toho rodina, je tam Evropa, je tam honička po městě, kde jsou úzké ulice, kam se normálně velký auta nedostanou, kde jedno blbý nějaký zavraždění a otočení znamená, že člověk na metru se totálně rozmázne. A je to skvělé, Je to a... úplně jiný než to, co dělal potom Greengrass, je to mnohem, řekněme, tradičnější. Ale já těžko říct, jako, jako z těch horniček bych vybral jako nějakou reprezentativnější. I když do našeho výběru určitě ta dvojka, protože je jiná. Jenom. No, ale máš tímhle pravdu
1: a krásně se přesto prodalo, že je ten Born schopnej improvizovat. Protože to bylo auto Franky Potente, že jo? jo? A on do něj v podstatě nased, protože žádný jiný nebyl po luce, a vy jste si řekli, tak jen maličký auto, má to 60 koní, co no, tím slede, To je trošku větší tráboš. Ale když je... <laughs> Pedy Hopk určitě rotuje v h <laughs> Ale když vidíte, že prostě někdo umí řídit, tak i když chytne za volant něčeho takového, tak dokáže všem ostatním ujet. To je poselství toho filmu. V té dvojce se to znova a znova opakuje. Takže určitě sem patří obě ty honičky. No a teď už finišujeme, zase se posouváme o deset let dopředu, tohle už je doba relativně nedávná. Já bych řekl, že celá tahle série je o automobilových honičkách a je na ty auta hodně založená, ty už možná víte, kam směřujeme. Dělali jsme k ní taky celo, celo večerní skoro speciál měl přes hodinu. A to sice k šílenému Maxovi. Jo? Ale teď budeme mluvit o šílený Max vzběsilá cesta, to je čtyřka,
0: protože ten film je celý jedna velká honička. Jsou tam nějaké pauzy, to znamená, že když Max se na začátku chytí, tak musí se nám přestavovat svět, který je tak šíleně zvrácený, že stejně není člověk schopný ho nějak vztřebat. Je to, a ta. potom se...
1: Čadlisteron potom... nasedne do obrovské cisterny, která je postavená na základě české Tatry, mimo jiné. To jsou asi tři auta dohromady. To, jakým způsobem ty designéři a inženýři skládali vozový park tohohle filmu, to by bylo na samostatný speciál pro takový ty gearheady. Ale to vy asi nejste. Ale to si to na YouTube, bylo hrozně zajímavé povídání. Ale ve chvíli, kdy ona teda začne s tou cisternou odjíždět a ten hlavní záporák zjistí, že asi jde jinam, než si myslel, tak začíná obrovská postapokalyptická honička, ve který se dějou věci, které jsem já dodnes nepochopil. Viděl jsem ten film desetkrát, já byl viděl nějak, jsem několik verzí toho filmu, je tam spousta zpomalovaček a přesto to moje smysly doteďka nechápou a nechápou,
0: že to natočil člověk na Prahu sedmdesátky. K tomu se vlastně vážu veselý historiky, který říká člověk na prahu sedmdesátky. Charlie Teron i Tom Hardy někdy několikrát řekli, že vlastně když se natáčelo, tak se pochopitelně to natáčení odehrávalo v podstatně nižších rychlostech, aby ty lidi se nezabili. A nikdo z nich nevěřil, že z toho vyleze nějaký funkční film a pak, když to viděli na premiéře, tak se šli jako Billerovi obmluvit s tím, že hele, super, jo... Moji důvěru pro jaký další film máš. Hmm. Jo. No
1: to natáčení samou sobě byla jako velmi dobrodružná aféra, ale to se úplně netýká těch automobilových honíček. Nicméně, když něco takového na plátně vidíte, tak si říkáte, kdo tohle mohl vymyslet v hlavě a nakreslit to do nějakého storyboardu, aby to fungovalo. George Miller to měl v hlavě, já nevím, 20 let, hmm. takže asi asi věděl, jak na to.
0: Jo, tam vlastně stačí se podívat na ten moment, kdy během té honičky se na to hlavní Tatra auto spouštějí záporáce z těch obrovských tyčí. Tohle je něco tak šíleně absurdního, je to opravdu může fungovat jenom v takovém filmu. že i, i to rychle a se nemá nějakou vnitřní logiku a stačí se fungovat víceméně v našem světě, kde funguje, řekněme policie a tyhle věci se prostě nedělají. No, jo. je to jako, že máte
1: automobilovou honičku a ta se najednou promění v představení sirk du Soleil.
0: Uh-huh. A, a... Do, toho, do, do toho vysí člověk s hořící kytaru na nákladáku, který je hned, za těm vaším.
1: No a všechno to působí přirozeně, protože v tomto světě to tak má být. No a zakončíme to uh, filmem, který je opravdu jako ještě extrémně čerstvý o Edgara Wrighta a je to Baby Driver. Spoustě lidí ten film leží trošku v žautku, protože je to taková mníchanice všeho, Měl to být muzikál z auty, všichni asi se shodneme i s tebou, že Edgar Wright je dobrý na ten audiovizual, no, že umí no. stříhat jako málo kdo, užívá si ty koláže a to spojení s hudbou.
0: Jo, ty honičky u... jsou choreografované na hudbu, občas to vidíme, vidíme to u trailerů, vidíme to občas u nějakých akčních nebo bojových scén, že to vychází z muziky, ale u automobilových honiček naprosto minimálně.
1: No, tady, je ta, tady je ta úvodní honička ze Subaru, která byla potom vlastně zveřejněna ještě před premiérou, aby nalákala lidi do kin. Je to taky hajstovka, takže se tam utíká z banky a ten Baby v hlavní roli, extrémně nadaný. Řidič tak musí ujet spoustě policajtů a počíná si přitom velmi, velmi zkušeně. Trošku mi to připomnělo prvního kurýra, který začíná podobnou scénou. A opravdu se tady dělají krásné věci, co se týče té tý choreografie, sladění obrazu, zvuku, hudby. Takže už jenom proto bych to zmínil, protože je tam vidět, že Edgar Wright má rád automobilové honičky, a tady je teda svým způsobem cituje, ohlíží se zatím. Jo. Sice možná v tom kontextu té žánrové historie ten Baby Driver nebude tak vysoko jako jiné filmy, o kterých jsme dneska mluvili ale myslím si, že je stylový to s tím zakončit. Jo, že ty honičky, které jsme jmenovali v průběhu těch dekád, tak i dneska ty filmaře inspirují. A i když máme pocit, že nastupuje éra elektrických aut a že ty honičky nejsou zas tak důležitý pro ty filmaře v těch ačních filmech a radši se věnujou jiným těm, těm disciplínám, tak já si, myslím, že, já si myslím, že jen tak to nevymizí a Popularita sérií jako rychlá, zběsilé a teď nadcházejícího Hobson Show eh, jenom dokazuje, že auta neopustíme, protože je to ideální příležitost pro ten product placement. A myslím si, že každý režisér, který mu vžila krev a který je trošku to přerostlý dítě, tak si chce tu honičku natočit, že jo? protože je to obrovská zábava. Hrá si s autíčkama.
0: Zábava je se i na to koukat. Ne, jak si ty hry autička, na ty filmy, o kterých jsme tady mluvili. Během těch 50. let se ta věc vlastně naprosto zásadně změnila. Zároveň si i filmaři vracejí k tomu, co fungovalo před lety a mělo to nějaký jiný výkon, než to, co je dneska. Takže já si myslím, že každý si tady v tom vybere. Já vždycky říkám, že mě osobně automobilové honěčky zrovna jako nebaví, mám radši ty přestřelky nebo bitky v akčním žánru, ale vlastně to všechno, o čem jsme dneska mluvili, je naprostá špička a. a já strašně doufám, že velmi se objeví zase něco, co nás vlastně posadí na zadek, protože já moc nevím, co se blíží, jestli se něco blíží, ale doufám, že jo. No dobře, a tak aby jsme to zakončili tím, co se blíží a nějakým jako pozitivním outlookem,
1: tak my oba jsme viděli předevčírem poslední finální ukázku na Hobbs a kde je, řekněme, takový nahlídnutý pod pokličku jedný velmi divoký honičky. My jsme viděli, že je tam McLaren 720S, což je dneska takový jako e, zabiják supersportů, splněný sen všech fanoušků, takových těch plagátových placek, těch krásných exotických strojů. E, tak v tomhle autě jedou hned tři lidi, ono má totiž takový jako velmi specifický e, rozestavění sedaček. E, jede tam Dwayne, Jason a Vanessa Kirby, a Vanessa Kirby z Mission Impossible. A honí je černý Superman Idris Elba na motorce, kterou už lidi po zhlídnutí té ukázky eh, překřtili na Transformer Bike, protože ta honíčka, no, no. Se mu, ta honíčka se mu mění pod rukama. Když zrovna potřebuje projet nějakým úzkým prostorem, tak se ta honíčka jakoby a potom co jim projede, tak nějakým zmáčknutím tlačítka se zase přetransformuje na větší motorku a zní to sice jako hrozně crazy, A tenhle film bude hrozně crazy, a já myslím, že tato honíčka bude přesně to, co hledáme a bude to další, další velký důkaz toho, že auta budou na tom plátně pořád pořádkůl. Cool. Jeden takový důkaz jsme měli i loni z Mission Impossible, kde ta velká honíčka skrz Paříž, ať už to bylo na motorce, nebo v tom starém BMWčku, tam zase Tom Cruise předváděl, jak se dělá francouzská škola. Takže si myslím, že ano, automobilové honíčky tady budou a vždycky to bude to koření těch akčních filmů. A doufejme, že to bude posouvat i nějaký hranice toho, co jsou ty kaskadéři a ty autoskopný. A já se na to těším. Já taky. Tak, my se budeme těšit u dalšího nějakého většího tématu. A do té doby si užívejte prázdniny a těšíme se na vás. Čau. Čau.